0: Okay, hey Amerika?
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Eigentlich hören wir uns immer donnerstags, aber wir haben uns heute aus einem leider sehr traurigen Anlass für eine Sonderfolge entschieden. Ich bin Rike Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Autor von Zeit und Zeit Online in New York und der traurige Anlass, der Fall George Floyd, ähm, wir konnten nicht umhin, daraus unsere achte Folge zu machen, nicht wahr?
1: Nein, das müssen wir natürlich aufgreifen und äh, ich sitze mal nicht in Berlin, sondern bin eigentlich im Urlaub, aber Urlaub zählt in so einem Moment ja nicht so richtig und bin äh, das erste Mal seit der Corona-Krise mal wieder bei meinen Eltern zu Besuch, auf Abstand natürlich, aber äh, Jefa ist eine kleine beschauliche Stadt, hier ist genug Platz im Garten für meine Eltern und mich und äh, genau, die sitzen jetzt unten, während ich in meinem alten Kinderzimmer sitze und diese Sendung aufnehme, aber Klaus, du nach wie vor in New York.
2: Da muss ich immer gucken, was man hinter dir sieht, aber kein, kein Spielzeug mehr. ne?
1: Nee, das musste ich alles irgendwann mal ausräumen. Meine Mutter ist da rigoros, es ist jetzt hier eher so ein Lesezimmer.
2: Je war in Niedersachsen, ne? Genau, direkt
1: Ja, genau. Das Bier, das Bier kennt ja immer jeder und wir Jeferaner sind natürlich äh, ganz extrem darauf bedacht, dass man Jefer sagt und nicht Jever. Insofern ist es auch gut, dass das in diesem Podcast mal Erwähnung findet. Das ist
2: sehr wichtig. Ich schicke natürlich Grüße an deine Eltern. Ich bin in New York. Ich bin ähm zu Hause und es ist deshalb seltsam, weil hier in der Facebook-Gruppe, die wir in, in dieser Gemeinschaft haben, die die drei Silver Towers, ähm, das sind drei Hochhäuser, der New York University bewohnen, plötzlich jede Menge Fragen und Warnungen auftauchen. Ist das gefährlich hier? Müssen wir unsere Gebäude schützen? Was passiert mit den Autos unten, die einige auf den Straßen natürlich stehen haben, hier wo auch sonst? Plünderungen hier rund um den Washington Square, West Village und East Village, ähm, hat Zeit ewigkeiten nicht gegeben, aber gestern und vorgestern war es wieder soweit. Hubschrauber, die über den, über Manhattan kreisten und durch die ganze Nacht hindurch bis in den frühen Morgen, also auch heute Morgen waren Hubschrauber zu hören, äh, jede Menge Einsatzfahrzeuge, ähm, es war schon heftig.
1: Und damit sind wir im Grunde mittendrin im Thema dieser Sonderfolge. Es geht um den Fall George Floyd. Klaus, vielleicht magst du kurz erzählen, was war die letzten Tage los in den USA? Und wie fühlt es sich eben auch an? Wie fühlt sich die Stimmung an? Von außen betrachtet hat man schon den Eindruck, Jetzt könnte wirklich endgültig was kippen. Den Moment hatten wir schon häufiger in den USA, wir werden in dieser Folge auch darauf zu sprechen kommen, aber jetzt gerade fühlt es ganz akut nochmal drängender an und das natürlich, das muss man auch wieder sagen, inmitten der immer noch andauernden Corona-Krise.
2: Ja, es gab in den äh, vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche Demonstrationen in inzwischen 150 amerikanischen Städten. Das hat sich also von Minneapolis, wo es alles begann, sehr schnell ausgedehnt. Äh, zunächst ging es nur nach Washington D.C., äh, weil natürlich das Weiße Haus ein, 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 ein Ziel der Proteste war. Viele der Demonstrationen waren schlicht auf Donald Trump ausgerichtet. Und dann breitete es sich aber über das ganze Land aus, weil hier ein Nerv getroffen wurde. Man kann wirklich sagen, ein uramerikanischer Nerv. Das Thema Rassismus ist das große amerikanische Trauma und nie wirklich verarbeitet worden. Ja, Und jetzt äh, kommt hier etwas zusammen, ähm, was man sich, wenn man zynisch ähm, erwarten würde, okay, was muss jetzt noch passieren, damit alles schief geht in diesem Land? genauso ausgedacht hätte. Ja. Nach Corona, wovon vor allem die Schwächeren, das heißt also auch ganz besonders die Afroamerikaner betroffen waren, kam die Arbeitslosigkeit. Inzwischen 40 Millionen Amerikaner, wir sind bei einer Arbeitslosenquote von 20 Prozent, die weiterhin steigt. Und dann Rassenunruhen nach einem Mord, so kann man es ja nennen, weil es gefilmt und belegt ist, äh, einem Mord von vier weißen Polizisten an einem Schwarzen, der unbewaffnet war. Das ist ein Gemisch an Themen und eine, eine Verknüpfung von von Verletzungen, die, ja ich habe es gerade schon gesagt, die man sich dramatischer und für dieses Land äh, schmerzhafter wirklich nicht hätte ich, ich, ich suche jetzt ein Verb. Ja, wünschen können, ausmalen können, ähm, befürchten können, ist natürlich in Wahrheit das richtige Wort. Das ist das Letzte, was hier noch gefehlt hat. Das Land hat eine Führung, das hatten wir in den vergangenen Sendungen schon mehrfach, tatsächlich leider versagt. Die Parteien im Kongress blockieren sich, sind handlungsunfähig und der Präsident führt das Land nicht, er tut es nicht. Er versteckt sich und heizt Verstimmungen und Aggressionen, Kränkungen an. Ähm, er hetzt in Wahrheit ja auch, weil er immer die Demokraten für, für wirklich alles verantwortlich macht. Und seine Sprache ist so rau. Und äh, und auch jetzt in dieser Sache wieder, ähm, da kommt nichts Mildes, nichts Versöhnendes, nichts, was äh, was das Land in irgendeiner Form beruhigen könnte, sondern es wird immer noch hitziger durch, durch den Präsidenten. Eine große Ansprache übrigens hat es bis heute nicht gegeben. Also eine Fernsehansprache, eine Rede an die Nation. Und all das hat sich jetzt sechs Tage lang hochgeschaukelt und inzwischen haben diejenigen, die sagen, Moment, 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 das ist doch gar nicht mehr alles nur der Fall George Floyd. Das sind doch längst auch gezielte Plünderungen. Das wird längst ausgenutzt von linksextremistischen und auch rechtsextremistischen Gruppen, die tatsächlich aufgerufen haben, online dazu diese Demonstrationen zu nutzen für ihre Sache. Von denen wird es weitergetrieben und es ist längst, Brutal, ja. Es ist äh, es ist so hier in New York, dass, dass Geschäfte geplündert werden. Die Stadt war natürlich auch verwaist durch Covid-19. Alle Geschäfte und Bars äh, sind geschlossen. Es ist also leicht, im Moment New York zu plündern. Ein fataler Zeitpunkt. Aber die Szenen dieser in, in New York, in Washington äh, und in allen anderen Städten Amerikas sind wirklich von einigen Versöhnlichen mal abgesehen brutal und heftig.
1: Und hier schreckt es auch immer wieder, dass wir wenn wir über Amerika reden, an diesen Punkt kommen. Ich glaube, wir müssen da auch zwei Stränge unterscheiden. Das eine ist das, was du gerade angesprochen hast, das Ausnutzen von linksextremistischen und rechtsextremistischen Gruppierungen, um das weiter anzuheizen und die berechtigte Wut derer, die dort auf die Straße gehen, weil sie das Gefühl haben und auch zu Recht das Gefühl haben, dass sie permanent Opfer eines strukturellen Rassismus werden und eben auch Opfer von Gewalt werden. George Floyd, der jetzt dieses Ganze entzündet hat, ist ja nicht, bei weitem nicht der erste Fall in diesem Jahr, wo Menschen Rassismus erlebt haben. Es gab in, in deiner momentanen Heimatstadt New York äh, im Central Park, gab es diese absurde Szene, dass der schwarze Christian Cooper äh, Vögel beobachtet hat. Also ich meine, ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen, als Vögel zu beobachten. Das darfst Und, du nicht den Birdwatchern äh, sagen. <lacht> ich weiß, ich weiß. Mein ehemaliger Biologielehrer war großer Ornithologe, aber also ich fände es jetzt nicht so spannend. Aber er hat einfach, es ist einfach so harmlos, wie irgendwas nur sein kann. Und äh, dann traf er auf Amy Cooper. Und bat sie, ihren Hund anzuleihen, so wie es eben auch vorgeschrieben ist momentan und ähm, und überhaupt äh, vorgeschrieben ist im Central Park, glaube ich, dass man seine Hunde da anleihen muss. So war es, glaube ich, beim letzten Mal, als ich da war.
2: Die beiden heißen übrigens beide Cooper, genau wie du gerade gesagt hast. Das ist kein Fehler. Sie sind aber nicht verwandt, nicht verschwägert äh, Christian Cooper und Amy Cooper.
1: Und man kann auch nicht glauben, dass sie verwandt sind, weil was tat Amy Cooper? Sie hat zum Telefon gegriffen, die Polizei angerufen und gesagt, sie wird dieser Polizei sagen, dass sie von einem schwarzen Mann mit dem Leben bedroht wird. Und das ist natürlich sowas von absurd. Wie kann man nicht einfach sagen, ja, ich leine meinen Hund an und dann ist es gut. Und Cooper hat halt, also Christian Cooper hat die Filme, die Szene gefilmt, genauso wie eben auch der Tod von George Floyd gefilmt wurde. Ich glaube, dieses Moment Video und äh, Beweis ist natürlich auch etwas, was extrem wichtig ist, auch wenn es dann um eine mögliche Strafverfolgung geht. Vor allen Dingen jetzt im äh, Fall von George Floyd. Ich glaube, dass, ich weiß es gar nicht, weißt du, es hat die Amy Cooper-Geschichte äh, Nach Nachträge gehabt?
2: Ja, sie ist entlassen worden. Sie ähm, war bei einer Wall-Street-Bank, wenn ich jetzt nicht irgendeine Verwechslung hier habe. Ich glaube, sie war Wall-Streeterin und, ähm, und ist, ist entlassen worden. Er hat ihr aber verziehen und keine weiteren rechtlichen Unternehmungen gemacht. Er sagt auch, dass also das habe er nur nicht gewollt, diesen Riesen-Eklat und diese Welle, die das Ganze dann auch in den Medien genommen hat ähm, und damit wird es vermutlich vorbei sein. Es gibt nach allem, was ich weiß, bisher keine Klage. Und dann waren zwei weitere Fälle, die die Tödlich waren, also schlimmer und damit als der Fall. Sehr viel Kuter. dramatischer. Sehr viel dramatischer. Wir haben hier über äh, Ahmad uh, Arbery schon gesprochen, der am 25. Februar ermordet wurde von zwei Weißen. Ich suche jetzt hier gerade einmal die Namen, die mir schlicht entfallen sind. Gregory äh, McMichael war der Vater, genau, und Travis McMichael war der Sohn, der Vater, ein ehemaliger Polizeibeamter die in Brunswick, Georgia den Jogger Arbery, den gerade schon genannten, erschossen haben. Also sie haben ihn verfolgt, dann erschossen. Er war unbewaffnet. Das ist gefilmt worden durch einen weiteren mutmaßlich Tatbeteiligten, der hinter den beiden, also hinter Vater und Sohn, hergefahren war. Weil es aber am 25. Februar geschah und weil die Polizei es zunächst äh, beiseite räumen wollte, da der Vater äh, Gregory McMichael ehemaliger Polizist war, war das wochenlang nicht weiter aufgefallen. Es war auch mitten in der Corona-Krise. Ja? Amerika war tatsächlich lahmgelegt, redete über nichts anderes als Covid-19. Und obwohl es diesen Film gab gab es keine wirkliche Berichterstattung und schon gar keine Demonstrationen in dieser Sache, bis es dann plötzlich größer wurde, nachdem die New York Times wirklich recherchiert hatte und gesagt hat, Moment, ein ehemaliger Polizist und es wird nicht mal ermittelt, nachdem ein schwarzer Unbewaffneter erschossen worden war mit der Begründung, der habe nach der Waffe gegriffen, also der Unbewaffnete greift nach der Waffe der Bewaffneten und die haben dann ein Recht auf Notwehr, das war die Begründung der Polizei, also da stimmt wirklich gar nichts. Das war der eine Fall, noch dramatischer finde ich ja den, der sich am 13. März zutrug in Louisville, Kentucky, wo Brianna Taylor, eine 26-jährige Rettungssanitäterin, einfach nur in ihrer Wohnung saß und dann äh, Polizisten die Wohnung stürmten und sie erschossen. Acht Schüsse, wenn ich das richtig in, er in Erinnerung habe, die hatten die Wohnung verwechselt. Ja, Sie waren auf einer Drogenrazzia und waren in, in das falsche Haus oder jedenfalls in die falsche Wohnung gestürmt und erschossen sie. Von dieser Tat äh, gab es kein Video, deswegen war auch diese nicht diejenige, die das jetzt alles auslöste. Und dann kam der Fall George Floyd. Magst du erklären, was da eigentlich passiert ist?
1: Ich wollte jetzt schon fast weitergehen, weil ich hm? das Gefühl habe, nicht das Gefühl, ich glaube George Floyd, Wir haben's, du hast es eingangs schon erwähnt, äh, was passiert ist und ich würde hier an dieser Stelle auch nochmal einmal ganz kurz sagen, wir haben natürlich eine ganz, ganz kleine Produktionslücke, weil wir von der Aufnahme zum Erscheinen immer so ein paar Stunden in den USA nicht abbilden können für alles ganz Aktuelle, was auch Ausschreitungen angeht, einfach auf Zeit Online vorbeischauen, da ist immer alles Minutenaktuell. und ich wollte jetzt eigentlich gerade anheben und sagen, diese ganzen Fälle, George Floyd, auch äh, Brianna, was du gerade erzählt hast, das ist halt das Argument der Zufälligkeit greift auch einfach nicht mehr. Vor allen Dingen nicht, wenn wir über rassistische Polizeigewalt reden. Das ist ein riesiges Problem in den USA. Die Washington Post macht da eine sehr genaue, sehr akkurate Zählung seit 2015 und im Verhältnis zum Anteil an ihrer Bevölkerung werden Schwarze doppelt so oft von der Polizei erschossen wie Weiße und das muss man sich mal vorstellen. Doppelt so oft im Verhältnis zum Anteil an ihrer Bevölkerung. Das heißt, ich bin als Schwarzer Mann als schwarze Frau sehr viel mehr gefährdet, als wenn ich weiß bin in Amerika. Und ähm, Michelle Obama, finde ich, hat das äh, sehr eindrücklich diese Woche auch auf Twitter beschrieben. Ich äh, lese nicht den ganzen Tweet vor, aber äh, die letzten zwei Sätze. Right now it's George, Bjorna and Armad. Before that it was Eric, Sandra and Michael. It goes on and on and on. Und genau das, sie nennt nur die Vornamen, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat man genau diese Fälle im Kopf. Zum Beispiel Eric Garner. Eric Garner ist ein Schwarzer, der am 17. Juli 2014, also fast sechs Jahre ist das jetzt her, auf Staten Island in New York, beim Anlegen von Handschellen von mehreren Polizisten, ähm, auf den Boden gedrückt wurde und er ist dann auch gestorben. Und dieses I can't breathe, was wir gerade immer hören, weil das George Floyd gesagt hat, als er, bevor er getötet wurde von den Polizisten, genau das hat eben auch Eric Garner im Juli 2014 schon gesagt. I can't breathe. Und wir hören da mal ganz kurz rein, ich sage das ganz bewusst, wer das nicht hören möchte, weil er sich das nicht antun möchte, weil er es vielleicht als verstörend empfindet, dann einfach jetzt die kommenden 15 Sekunden, es sind exakt 15 Sekunden, entweder vorspulen oder kurz den Ton ausmachen. <lacht> Und von diesen Beispielen von wirklich Man erträgt Eskaline, das ja kaum, ne? Ja, es ist, also ich habe es, als ich es heute noch mal rausgesucht habe, es fiel mir heute Morgen im Halbschlaf ein, dachte ich, das war doch genau der gleiche, So also, und man erträgt es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, allein schon mit anzuhören, anzusehen, ist noch mal eine ganz andere Debatte. Und ich könnte jetzt hier Michael Brown, man, man könnte so viele andere Beispiele noch aufzählen. Ich würde es einmal ganz kurz machen und einmal auf Chicago blicken wollen, weil da kenne ich mich einfach sehr gut aus. Da habe ich monatelang gelebt und zu Waffengewalt und auch zu Polizeigewalt recherchiert. Und ich habe da einmal einen sogenannten Ride-Along mitgemacht. Das heißt, ich durfte mit der Polizei auf Streife fahren. Es war monatelange Baggerei bei der Polizei, dass ich überhaupt mit durfte. Dann durfte ich natürlich nur mit schusssicherer Weste. Neben mir saß äh, ein Polizist, der aus der Presseabteilung war. Es ging natürlich nur tagsüber, nicht abends oder nachts, wo es natürlich gefährlicher gewesen wäre. Und es war zwar in einem Gangviertel, aber sie haben extra die Straßen, ich kannte mich da mittlerweile schon so gut aus, sie hatten extra Straßen gewählt, wo es Meintlich harmlos war, aber allein stundenlang mit diesen Polizisten im Auto zu sitzen und zu hören, wie sie auf quasi ihre Nachbarschaft blicken, das ist ja ihre Community, wie es in Amerika, finde ich, so schön umschrieben heißt, dass eigentlich die Polizei für die Community da sein soll und die haben die ganze Zeit im Grunde nur das Schlechteste erwartet und dann gab es auch so ein paar kleinere Drogendelikte, alles harmlos, aber auch mit welcher Härte sie schon allein da bei der Verhaftung vorgegangen sind. Aus meiner Sicht als unbeteiligter Beobachter war das einfach sehr übertrieben. Das beschäftigt mich nach wie vor, weil das war, ich hatte halt auch die andere Seite erlebt. Ich war auf der Straße unterwegs, habe mit sehr vielen Schwarzen gesprochen, die alle schon jemanden verloren hatten, entweder durch Polizeigewalt oder durch Ganggewalt, alle durch Waffen, im Grunde genommen eine traumatisierte Gesellschaft, genauso wie du es eingangs gesagt hast. Es ist das große Trauma dieses Landes Rassismus. Und in Chicago wurde dann, ich glaube, zwei Jahre nachdem ich dort war, 2015 wurde Laquan McDonald erschossen. Ich glaube, das haben viele auch noch in Erinnerung, weil er wurde 16 Mal von Kugeln getroffen. 16 Mal. Das, auch das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Polizist wurde, anders als viele andere, tatsächlich verurteilt. Und das US-Justizministerium hat dann angewiesen, dass Chicago seine Polizei reformieren muss. Und was ist passiert? Gerade just im November 2019, also vor ungefähr einem halben Jahr, kam ein erster Report raus, dass 37 von 50 Deadlines für diese Umsetzung, für die erste Umsetzung dieser Reform nicht getroffen wurden. Das heißt, man bewegt diesen Apparat halt auch nicht einfach so von A nach B. Man verändert das nicht so von heute auf morgen. Aber ich finde Chicago ist so ein eindrückliches Beispiel dafür, weil es gerade auch gar nicht so aktuell im Feuer steht. Und Minneapolis im Grunde genommen genauso. Es ist ja gar keine rechte Stadt.
2: Und all das schließt natürlich an, all das, was du gerade äh, wirklich Eindringlich beschrieben, Mastrike, schließt an an äh, an das, was Afroamerikaner in diesem Land äh, seit Generationen grundsätzlich fühlen. Ich habe mit dem Journalisten, der jetzt eher Schriftsteller ist, sein letztes Buch war ein Roman, Tanehisi Coates, genau darüber mal, mal ein Interview geführt, also die Geschichte der Afroamerikaner und die Behandlung der Afroamerikaner in diesem Land. Und er sagte, als ich als ich ihn fragte, Moment, aber so schlimm wie wie vor 100 Jahren oder natürlich vor 300 Jahren oder auch vor 40 Jahren ist es doch heute gar nicht mehr. Es gibt doch tatsächlich eine rechtliche Gleichstellung. Und dann sagte er, schau dir deine Hautfarbe an. Dass du es nicht wahrnimmst, wer weiß und wer schwarz ist, kann ich nachvollziehen, ich vergesse nie, welche Hautfarbe ich habe, also ich, Tanehisi Codes, weil ich immer damit rechnen muss, und zwar wirklich täglich und in jeder Minute, dass irgendetwas passiert. Also, dass mir äh, irgendjemand vor die Füße spuckt, dass äh, mir irgendjemand in der Bar nichts zu trinken gibt, obwohl ich was bestellt habe, dass der Barkeeper also tut, als höre er mich gar nicht, dass ich, wenn ich rausgehe aus dieser Kneipe, draußen verhaftet werde oder zumindest gefragt werde, woher ich gerade komme. Das wird dir, weißer Mann, natürlich nicht passieren oder dass ich tatsächlich verhaftet und umgebracht werde. Es ist möglich. Theoretisch jedenfalls ist das möglich, weil es über Jahrhunderte immer wieder passiert ist. Diese strukturelle Ungerechtigkeit ist so tief drin in der Gesellschaft und natürlich etwas, was Afroamerikaner geradezu verinnerlicht haben. Und wenn man jetzt die Essays dieser Tage, die Kommentare dieser Tage liest, kommt man immer wieder zu der These, irgendwann kommt dann der Anlass und es explodiert, ja. Das Land hat eine Geschichte der Sklaverei, die, also zum, zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung Amerikas 1776 gab es hier 460.000 Sklaven. Insgesamt wurden, ich glaube, 12 Millionen Menschen nach Amerika verschleppt oder 12 Millionen kamen an. Insgesamt wurden aus Afrika 40 Millionen ähm, fortgebracht, ähm, aber 12 Millionen kamen lebend in Amerika an. Unzählige Tote, das Land hat diese Geschichte der Sklaverei äh, sehr, sehr spät überwunden. Wir haben über den Bürgerkrieg in den vergangenen Sendungen schon gesprochen. Die Abschaffung der Sklaverei kam nach dem Bürgerkrieg äh, 1865 durch den, durch den 13. Zusatzartikel der Verfassung, aber auch die führte natürlich nicht zu Gerechtigkeit. Du hast es vorhin schon gesagt, Schwarze werden öfter verhaftet, werden für ähm, gleiche Verbrechen auch öfter hingerichtet. Die Todesstrafe war rassistisch über viele Jahrzehnte. Das ist jetzt etwas, etwas besser geworden, weil natürlich äh, Menschenrechtsorganisationen darauf achten, gerecht sind die USA nach wie vor nicht und über Lohngerechtigkeit gleiche Lebensumstände, gleiche Krankenversicherungen oder gleiche äh, Vorsorge jetzt, äh, das betrifft dann wieder die Corona-Krise können wir noch lange nicht reden in diesem Jahr. Und all das, all das, all das spielt natürlich mit in einer Krise wie dieser.
1: Zu all dem passt, finde ich, auch extrem gut eine Zahl, die ich auch in Vorbereitung auf diese Sendung gefunden habe vom Pew Research Center. Die ist aus dem vergangenen Jahr da sagen 63 Prozent der Amerikaner, dass sie überzeugt sind, dass die Folgen der Sklaverei Schwarz in den USA immer noch beeinflussen und von Schwarzen sagen das 84 Prozent. Das heißt, das, was du auch gerade so eindrücklich geschildert hast mit, was dir jeden Tag passieren kann, also man mag denken, das ist Jahrhunderte her, aber das Land ist davon geprägt und das Civil Rights Movement ist noch nicht so lange her. Wir haben das in unserer letzten Folge, ähm, die wir hier natürlich auch noch mal erwähnen, weil da machen wir quasi den Ritt durch die amerikanische Geschichte in dem Versuch, diese komplexe ja, Thematik. ging um die Spaltung, ne? Genau. Genau, da ging es um die Spaltung und die Polarisierung und da ist natürlich das Civil Rights Movement politisch ein ganz extrem interessanter Moment gewesen, weil da haben sich die Parteien ein bisschen aufgeteilt und damit haben sich auch Wählergruppierungen aufgeteilt und Identitätspolitik hat sich ausgebildet, aber das Civil Rights Movement, das war in den 60er Jahren, also ähm, oh Gott, 64 wurde der Civil Rights Act unterschrieben, 65 der Voting Rights Act und Martin Luther King hat das alles noch erlebt, hat dann aber 66 auch äh, sehr eindrücklich beschrieben, was Riots sind, von denen wir jetzt aktuell auch widersprechen. Wir hören mal rein.
0: 60 I would like for all of us to believe in nonviolence, but I'm here to say tonight that if every Negro in the United States turns against nonviolence, I'm going to stand up as a lone voice and say this is the wrong way. I will never change uh, in my basic idea that nonviolence is the most potent weapon available to the Negro in his struggle for freedom and justice. I think for the Negro to turn to violence would be both impractical and immoral. There is an increasingly vocal minority who disagreed totally with your tactics, Dr. King. There's no doubt about that. I will agree that uh, there is a, a group in the Negro community advocating violence now. I happen to feel that this group represents a numerical minority. Surveys have revealed this. But the vast majority of Negroes still feel that the best way to deal with the dilemma that we face in this country is uh, through nonviolent resistance. And uh, I don't think this vocal group will be able... Uh, to make a real dent in the Negro community in terms of swaying 22 million Negroes to this particular point of view. And I contend that the cry of black power is at bottom a reaction to the reluctance of white power to make the kind of changes necessary to make justice a reality for the Negro. I think we've got to see that a riot is the language of the unheard. And what is it that America has failed to hear? Das ist ja
2: wirklich spannend. Also zunächst war ein kurzer Redeausschnitt und dann äh, Martin Luther King als Interviewpartner in 60 Minutes, wie er sich verteidigt, dass er nach wie vor gewaltlosen Widerstand predigt und dann aber wie er gleichzeitig diejenigen, die zur Gewalt aufrufen, versteht, weil das die Sprache derer ist, die so lange nicht gehört worden sein. Das ist der, der Ritt auf der Rasierklinge, den natürlich auch heute wieder viele der derer die die demonstrieren wagen ja oder derer die die Politik machen natürlich es ist ein ganz schwerer Moment eine Positionierung zu finden weil die Ausschreitungen natürlich niemand will gleichzeitig den also von den politischen Führern jetzt aber gleichzeitig der der Grund der Demonstrationen von allen gesehen und wahrgenommen wird
1: wir kommen natürlich nicht umhin ich falle dir ganz kurz ins Wort aber vermutlich wolltest du eh darauf hinaus natürlich müssen wir du hast es eingangs schon ganz kurz gesagt über Donald Trump. Trump und auch ein bisschen über Joe Biden sprechen. Joe Biden, der ist ja sehr versöhnen versucht, der in Interviews jetzt immer und immer wieder betont, wir müssen das benennen, wir müssen diese Dinge benennen. Auch ich, uh, my kind of guy, hatte in einem MSNBC Interview gesagt, muss das benennen. Hier ist mal eine Reaktion von uh, Joe Biden auf die aktuellen Entwicklungen.
0: Not yet. We'll see what happens. Uh, look, I, I'm not gonna make the fact that He was charged with murder and was charged with manslaughter as well as a minimum what should have been done. Nine minutes on that man's neck when his face was up against the curb and being crushed is
2: totally, totally inappropriate under any circumstances. And uh, it is it's brutality. Biden versucht, das Gegenstück oder das Gegenteil, äh, Donald Trumps zu sein. Donald Trump hat in dieser Krise, also der jetzt gerade aktuellen, die sich äh, aus dem Fall Floyd ergeben hat, hilflos reagiert. Er hat zunächst, glaube ich, das kann man seinen Tweets anmerken, äh, gar nicht wahrgenommen, wie sehr das eskalierte. Er hat sich noch auf allen möglichen Nebenkriegsschauplätzen aufgehalten, seiner Schlacht mit Twitter. Er hat einen Fernsehmodell Joe Scarborough äh, des Mordes beschuldigt, was eine ganz obskure Verschwörungstheorie ist. Eine Mitarbeiter von, Mitarbeiterin von Scarborough war 2001 äh, nach Herzbeschwerden äh, im Büro äh, zusammengebrochen und tatsächlich gestorben. Scarborough war aber, ich glaube, 800 Meilen entfernt. Ähm, es gibt keinen Mordfall. Ähm, medizinisch war das alles eindeutig belegt. Und Trump twitterte über diese Dinge, als der Fall George Floyd längst begann. Dann schaltete Trump um und wurde aggressiver und, äh, und immer aggressiver. Wir hören mal einmal kurz, ich glaube, man kann sagen historisch hinein. Trump vor drei Jahren, da hält er eine Rede. Hinter ihm und vor ihm sitzen Polizisten, Polizeischulenanwärter und Anwärterinnen. Das ist deshalb wichtig, weil wir gleich ein Lachen hören werden. Donald Trump sagt, dass ein bisschen mehr Härte durch das Gesetz durchaus angebracht sei, wenn also Leute, Verbrecher, wie er sie nennt, Mörder, wie er sie nennt, in ein Polizeiauto gedrückt werden, dann müssten die Polizisten doch nicht darauf aufpassen, dass die Verbrecher sich nicht den Kopf an der Tür stoßen. Man könnte doch auch die Hand wegnehmen. Wir hören mal eben hinein, wie Donald Trump redet.
0: Please don't be too nice. Like when you guys put somebody in the car and you're protecting their head. I said, you can take the hand away,
2: okay? Jetzt in den letzten Tagen hatte er, das sagen seine Leute, seine Mitarbeiter, ähm, zwischenzeitlich Angst, dass die Demonstranten das Weiße Haus stürmen könnten, ganz ernsthaft über den Zaun kommen könnten, ähm, dass die Plünderungen also seine Wohnbereiche erreichen könnten. Die Angst muss groß gewesen sein. Trump ist in den Bunker des Weißen Hauses gebracht worden. Und dann wurde er wütender und twitterte so, dass er in Wahrheit... Ja, aufhetzte. Er twitterte, dass er bösartige Hunde, Vicious Dogs, man kann sagen scharfe Hunde, ja, auf Demonstranten hetzen würde. Er twitterte in Versalien Law and Order, Ausrufezeichen, also Gesetz und Ordnung. Er beschimpfte die Demokraten, get tough Democrat Mayors and Governors, these people are anarchists. Er beschimpfte Joe Biden natürlich als Sleepy Joe und dann bezeichnete er die Antifaschisten als terroristische Organisation. Das war am Sonntag. We will be designating Antifa, wieder in Versalien. As a Terrorist Organization. Was, ja, was soll man sagen, politische Hilflosigkeit deshalb ausdrückt, weil es zumindest ein, ähm, ja, historisch begrenztes Wissen offenbart. Ich glaube, damit tut man ihm nicht unrecht, wenn man es so bewertet. Ich meine, die USA sind in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen, weil sie den Faschismus in Europa bekämpft haben. Das war das wesentliche Kriegsmotiv für die USA. Und dass der Präsident nach einem Mord durch weiße Polizisten an einem Schwarzen mutmaßlichen Mord kann man muss man glaube ich rechtlich sagen, aber es ist ja nun belegt, wie gesagt, er ist
1: ja auch schon angeklagt jetzt Er wegen ist für angeklagt, Green nur
2: wir sollten äh, noch nicht schuldig gesprochen. Justiziabel sauberen Raum argumentieren. Ich habe vorhin schon einmal Mord gesagt, sagen wir an dieser Stelle, also mutmaßlichen <lacht> Mord. Er wird verurteilt werden, ja, aber nach einem äh, mutmaßlichen Mord durch weiße Polizisten an einem nicht bewaffneten Schwarzen tatsächlich Antifaschisten, ausgerechnet Trump, ja, Antifaschisten als Terrororganisation bezeichnet, ist schon gewollt und ist schon, ist schon wirklich interessant. Ich glaube aber auch, dass es spannend deshalb ist, weil es eine Wahlkampfstrategie offenlegt, die sich jetzt aus all dem ergeben wird. Und da wird es politisch hochinteressant. Was bedeutet jetzt diese Krise wiederum für Amerika, das ja immer noch in einem Wahljahr ist? Trump versucht, also ich als, jetzt schon, ja, als, äh, als Zuchtmeister zu inszenieren, Law and Order, ich habe diesen Tweet genannt, also republikanische Härte durchzusetzen. Und ich würde nicht sagen, dass das auf gar keinen Fall funktionieren könne. Also ich kann mir schon vorstellen. Oh, ich glaube, das yeah. wird
1: extrem gut funktionieren für alle die, die ihm anhängen, weil das ist natürlich gerade ein Existenzkampf den wir im Grunde genommen erleben. Und ich bin eigentlich leider davon überzeugt, dass seine Zielgruppe sich mit jedem Tag, den diese Unruhen andauern und die er befeuert mit seiner gewalttätigen Rhetorik, sich neu motiviert fühlen, das Land jetzt wieder dorthin zurückzubringen, wo es ihrer Meinung nach hingehört. Und das finde ich extrem beängstigend tatsächlich.
2: Ja, und es gibt ein natürlich legitim legitimes Interesse ähm, vieler Bürgerinnen und Bürger ähm, nach also was Sicherheit und und ordentliche Lebensverhältnisse angeht. Nichts, worüber man spotten sollte, natürlich nicht die ähm, die Sorge jetzt, dass Plünderungen äh, dieses Land verwüsten, ist ja keine absurde Sorge mehr. Es passiert ja teilweise, ne? das ist längst nicht überall. Es gibt ähm, Polizeichefinnen, wie zum Beispiel in Atlanta, die eine fantastische Polizeichefin, die mit den Demonstranten redet. In einigen Städten gab es gemeinsame Gesänge und Gebete, Birmingham auch, Birmingham, Alabama, ein, ein Zentrum der alten Rassenauseinandersetzungen, dort hatte Martin Luther King gepredigt, dort waren vier junge Mädchen bei einem der grausamsten amerikanischen Attentate, also grausamsten Attentate der amerikanischen Geschichte zu Tode gekommen, durch eine Bombe, die in einer Kirche gelegt worden war. In Birmingham gab es versöhnliche Szenen, in vielen Städten. Aber diese Sorge, dass das Land verwüstet wird und der Wunsch, dass Ordnung wiederhergestellt werden möge, das könnte schon alles dazu führen, dass eine konservative Partei dadurch eher gewinnt als eine liberale, progressive, einwanderungsfreundliche. Ich glaube das letztlich nicht. Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler sich anschauen werden, in welchem Zustand ist gerade dieses Land? Ja? Was ist hier eigentlich in den letzten drei Jahren passiert? Und dann kommen sie auf den Zustand der amerikanischen Wirtschaft, auf die Arbeitslosigkeit, dann kommen sie auf Covid-19. Inzwischen sind wir bei 105.000 Toten in den USA. Es ist klar und erwiesen, dass es bei Weitem nicht so viele hätten sein müssen, dass es bis zu 90 Prozent, einige Studien sagen 84 Prozent, weniger Todesfälle gewesen wären, wenn die Regierung zwei Wochen früher reagiert hätte. Das wissen die Wähler und Wählerinnen. Und dann kommen sie auf die Demonstrationen und Ausschreitungen dieser Tage und sehen ein dysfunktionales Land, das komplett aus der Kurve getragen wurde. Und dann darf man schon mal die Frage stellen, wer regiert denn im Moment? Und ähm, wer ist dann auch die Mehrheitspartei im Senat? Und äh, sollte man die nicht vielleicht dafür verantwortlich machen?
1: Ich bin... Bei dir und nicht ganz bei dir. Also ich hoffe das natürlich und ich glaube auch, dass man sich das auf politischer Ebene anschaut, genau wie du es gerade formuliert hast, wer regiert hier eigentlich und was passiert da? Ich bin tatsächlich pessimistischer, was den Rassismus angeht. Wir haben eingangs darüber gesprochen, die letzte, sage ich mal, große Welle der Aufregung in Bezug auf Polizeigewalt passierte 2014, 2015, das ist also fünf bis sechs Jahre her und im Grunde genommen hat sich substanziell nichts verändert. Die Zahlen haben sich nicht verändert. Das, was wir jetzt erleben, ist eine Blaupause dessen, was wir vor fünf, sechs Jahren erlebt haben. Und Barack Obama hat das, finde ich, sehr schön in einem Tweet formuliert oder in einem längeren Statement, was er über Twitter verbreitet hat, dass er verstehen würde, dass ganz viele sich gerade auch mit dem, was die letzten Wochen und Monate passiert ist, den Wunsch verspüren würden, dass es just get back to normal, also dass es einfach wieder normal werden würde. Und dann sagt er, aber wir brauchen ein New Normal. Und ich finde, in Bezug auf Rassismus hat er da so, so recht. Eigentlich darf Amerika nicht zu seiner Normalität zurückkehren. Nicht zu der Normalität von strukturellem Rassismus in Bezug auf Schulen, Bildung, Nachbarschaft, Gesundheitsversicherung. Du hast all diese Punkte am Anfang der Sendung schon angesprochen. Und da habe ich nicht so viel Hoffnung, dass das tatsächlich auch passiert. Aber vielleicht gewinnen auch diese Gesten der Versöhnung, die wir natürlich auch in diesen Tagen sehen. Aber ja, das ja. Politische müsste natürlich eigentlich vorangehen. Also eigentlich muss eine Wahlveränderung im November jetzt passieren. Ja, ich bin
2: mir auch nicht sicher. Ne? Die, ähm, die Möglichkeiten äh, bestehen in beide Richtungen. Es ist denkbar, dass es eine Koalition ähm, von zwei gro großen Gruppierungen ähm, oder zwei großen Interessensgruppen gibt, die dann am Ende für ganz kleine Mehrheiten für Trump in den entscheidenden Bundesstaaten sorgen können. Das halte ich für möglich. Ich halte das nicht für wirklich wahrscheinlich, aber es ist denkbar. Die beiden Interessen sind A, Abgrenzung. Also die, das ist dann nah am Rassismus, aber nicht automatisch, also nicht jeder Wähler Trumps ist gleich ein Rassismus. Natürlich nicht. Sagen wir mal ein, ein man kann Selbstschutz sagen. Ein Selbstschutz des weißen Amerikas. Ja, wir wollen unser Amerika, das wir kennen, das bürgerliche weiße Amerika erhalten und wir finden, dass es bedroht wird durch Veränderungen, Migration, Globalisierung natürlich auch. Ähm, so, also nicht alles ist Rassismus, was was konservativ in Amerika ist. Das verbunden mit einem Interesse an Sicherheit einer anderen Gruppe. Also die immer wieder angeführten 50-jährigen weißen Frauen der Vorstädte, ja, die die jetzt in den letzten Monaten wirklich zu Joe Biden gewechselt waren bei Umfragen. Biden hatte in sämtlichen USA weiten Umfragen einen Vorsprung von jetzt zuletzt 10 bis 12 Prozent. was echt was wirklich großes und 53 zu 41, so 53 43, das das war die Mehrheit, die er die er hatte. Die könnten aber wieder zu Trump zurückkehren, weil sie sagen, Moment, Moment, wenn Biden, ähm, jetzt ganz vereinfacht dargestellt, die Plünderer unterstützt, dann bin ich für den Mann, der mir Sicherheit verspricht. Und wir können ganz sicher sein, dass die republikanische Propaganda, das Werbefeuerwerk, die Unterstützung durch Fox News genau diese Geschichte erzählen werden. Wenn ihr bei den anderen seid, dann kriegt ihr diese Plünderungen. Das sind die Szenen, also Union Square New York, Samstag Nacht. Da war hier wirklich die Hölle los in New York. Da brannten Mülltonnen und so. Das ist das, was Joe Biden euch gibt und Alternative ist Sicherheit. Das werden die republikanischen Werbespots sein und ich bin nicht sicher, dass das nicht funktioniert. Aber wie gesagt, Jetzt wiederhole ich mich. Ich glaube, die Mehrheit wird sehen, wer hat den Zustand dieses Landes äh, herbeigeführt, wer war eigentlich unser Präsident, Präsident in den letzten drei Jahren, warum sind wir da, wo wir jetzt sind und danach richten wir die Wahl aus.
1: Jetzt haben wir es zum Ende dieser Sondersendung tatsächlich auch geschafft, wieder unser schön eingeübtes Orakel zu bringen.
2: Was glaubst du eigentlich, Rike? warum kam das alles jetzt? Warum durch diesen Fall?
1: Ich denke, ganz entscheidend ist hierbei die die Drastik und die Wucht der Bilder, also dass diese Gewalttat aufgenommen wurde und man George Floyd in einem eigentlich nicht zu ertragenden länglichen Video am Boden sieht, wie dieser Polizist ihn mit, den Knie, mit dem Knie einfach auf Hals und Kopf drückt und das, finde ich, ja fast noch perfideste daran ist, er hat die Hand in der Hosentasche dabei. Und dann ist ja auch noch ein zweites Video aufgetaucht, das zeigt, dass drei Polizisten am Ende auf diesen Mann knieten. Und ich glaube, niemand kann an so einer Gewalttat, daran kommt niemand vorbei. Das entzündet einfach all die Ungerechtigkeit, all die Wut, all den Schmerz, den so viele Menschen in dem Land spüren. Und ich glaube, das hat damit zu tun, warum es an diesem Fall so erupiert ist. Ja,
2: es sind, glaube ich, beide beteiligte Personen. Ähm, George Floyd... Er hat den Spitznamen Big Floyd, Ja, er, ist, er war in, in der Schule ein, ein Basketballer, ein Sportler, er wollte eine sportliche Karriere machen, machte dann Musik, verlor während der Covid-19-Zeit seinen Arbeitsplatz, er war Wächter in einem Restaurant, zweifacher Vater übrigens. Und äh, war arbeitslos und ein minimales Vergehen. Er hat in einem Lebensmittelladen äh, angeblich, das sagten die die Angestellten dort, mit einer gefälschten 20-Dollar-Note bezahlen wollen. Man weiß nicht mal, ob er die Note gefälscht hat oder ob sie ihm untergejubelt worden war. Das ist bisher nicht bekannt. Spielt auch letztlich keine Rolle mehr. Nichts weiter war passiert. ja. Und dann kommen diese Polizisten. Und beim Täter wiederum, dem Haupttäter, dem einen, der jetzt angeklagt ist, übrigens wegen Third Degree Murder. Third Degree heißt unabsichtlich. Wenn es First oder Second Degree Murder wäre, dann müsste, dann wäre Absicht unterstellt worden. Es ist also keine Absicht unterstellt worden in der Anklage. Der Täter wiederum, das wollte ich ganz kurz erzählen, Derek Michael Chauvin oder ich weiß nicht genau, wie man wie man ihn ausspricht. Man hört in Amerika auch manchmal Chauvin, C-H-A-U-V-I-N, sage ich jetzt unseren Hörern. Derek Michael Chauvin, 44 Jahre alt. Es hatte 18 Beschwerden über ihn gegeben. Er war ähm, dreimal in Schießereien verwickelt. Eine tödliche, also ein gewalttätiger Polizist. Auch da, wenn man sich eine Biografie, eine Täterbiografie hätte ausmalen wollen, Woran sich dann Wut entzündet hinterher, worauf dann die Diskussion über Polizeigewalt aufbaut, das ist der Mann. Und es ist kein Zufall, dass er sich so verhalten hat. Ganz kurz, es ist ja fast ein... ein trostloses Ende, aber auch George Floyd ruft um Hilfe. Du hast vorhin die Worte I can't breathe schon genannt. Äh, auch da wieder, wer das nicht hören möchte, möge jetzt bitte um, ich weiß ich habe es nicht ganz genau gestoppt, ich sage jetzt mal 12 Sekunden, 15 Sekunden vorspulen. George Floyd ruft I can't
0: breathe. I can't breathe ist
2: ein Slogan der Bürgerrechtsbewegung der neuen Zeit geworden, der Basketballer LeBron James von den Los Angeles Lakers trägt das auf seinem T-Shirt und im Moment sieht man I can't breathe überall in Amerika auf den Hauswänden.
1: Übrigens auch hier in Berlin, zum Beispiel bei mir um die Ecke, als ich noch in Berlin war, auf Bürgersteige gesprüht, auch Sportler hier solidarisieren sich, also das geht auch über Amerika hinaus. Das ist ein bisschen ein trauriges Schlusswort für unsere Sendung, die aber ja auch eben einen traurigen Anlass hat. Deswegen verzichten wir heute auch auf unsere Rubrik Get Out und sagen an dieser Stelle, das war's für den Moment bei OK America. Heute einmal außer der Reihe, ansonsten hören Sie uns wie gewohnt alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
2: Und da dies eben eine Sondersendung war, die nächste Folge hören Sie, wie ursprünglich angekündigt, am 11. Juni, das heißt also in der kommenden Woche. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dahin.
0: Okay America ist ein Podcast von
1: Zeit Online, produziert von PoolArtists.de.